0: 黒き渚の「夜のまどろみ」大人のための読み聞かせモンロー株式会社マリリン・モンロー日本のビジネス界に彗星のごとく現れた新進気鋭の人材派遣会社であるその斬新なサービス内容と現代のニーズががっちりと噛み合い瞬く間に大企業へと成長した株式会社マリリン・モンローを1台で築き上げたのは若手の女社長岩波マリ今回は謎に包まれた会社の内部と岩波麻里のバックグラウンドに迫るインタビューをお届け年齢ですすか聞いいちゃいますあ別に隠してないんで全然いいですけど。今年で42です。完全に荒ーですね。起業したのは32か3くらいの頃なんで、別に若手でもなかったですよ。女社長だったっていうのと、あとは会社自体が異色だったんで、当時は若手のバリキャリみたいな担ぎ方されましたけど。実は株式会社マリリン・モンローには、前身の会社というか、団体みたいなものがありました。その頃はまだ法人化してなかったんで、私が個人で立ち上げたコミュニティみたいな感じです。やっていた内容は、ざっくり言ってしまえば、レンタル美人ですね。モデルさんみたいに綺麗な子とか、可愛い,い女の子を必要な人にレンタルするんです。時間制で予約してもらって、私がお互いのスケジュールを調整するって感じですね。ただ、当時は、なんとなくいかがわしいことしてんじゃないのって勘違いされることが多かったんです。確かに、美人をレンタルするって、なんとなくそっちをイメージしちゃいますよね。でも、必ずしも恋愛的なものや性的なものを含んでるわけじゃなかったですし、むしろそういう目的で発注してくる方は、ブラックリストに入れて弾いたりしてました。安全な人か危険な人かってのは独自の判断にはなっちゃうんですけど昔から人を見る目には自信があったんでそれでその美人レンタルはどんなことをやっていたのかって話ですけどわかりやすく言うなら自尊心のマッチングだと思いますコミュニティに入っていた美人さんたちってものすごく綺麗でお人形さんみたいな子ばかりだったし誰の目から見ても明らかに美人だねって感じの子ばっかりだったんですそういう子ってきっと自分に自信があるんだろうなとか思いませんか鏡見るたびに自分で自分のことかわいいとか思ってんだろうみたいなでもねそうじゃない場合が結構あるんですこれは美人さん本人が説明したって全然理解されないことの方が多いと思うんですけど飛びっきりの美人って結構生きづらいし実は自尊心がすごく低かったりするんですどうしてそうなのかって話は後からお話しするとしてとりあえず私は人の自尊心を敏感に感じ取る才能がありましたそしてバランスの良い二人をコーディネートすることにも長けていたんですバランスといってもバリエーションはいろいろあります。単純に自尊心の低い人には自尊心たっぷりの人をあてがえばいいや、みたいな話ではないんです。例えば、とっても見えっぱりの男性がいたとしますよね。とにかく隣に美女をはべらしていたいタイプの。そういう人に生まれつきの天然美人をマッチングしたりすると失敗します。この場合は、人人工的な美人つまり美容整形とかまあ後天的な努力で美人になった子をレンタルする方が不思議とうまくいくんですなぜなら生まれつきの美人っていうのは小さい頃から周りにかわいいかわいいと言って育てられますよね学校生活だって職場だっていつも高嶺の花ですこれは意外とプレッシャーですよ美しいというだけでもう人生のハードル自体が上がっちゃう感じです。もちろん周囲の人はそんなこと思いませんよね。可愛いだけで十分いてくれたらそれでいいみたいな。でも当人はどうでしょう特別な人間に生まれてしまったと無自覚に背負い込むんです。だから必死に努力しますよ。勉強もスポーツもみんなの期待を裏切らないようにってそれって孤独だなと思いませんか弱い自分とかダメな自分とか誰にも見せられないんだから自分で自分のことを厳格に調教しているようなもんですそういうタイプを見えっ張りの人に紹介すると潰れちゃいますだって相手は外見市場主義なんですから美人の見た目が必要なだけで彼女がやってきた努力とか性格だとか全然関係ないんですもん一方人工的な美人は見えっ張りタイプに強いですよ彼女は生まれつき美人じゃない自分を理解しています常に美人に対するコンプレックスを抱えながら生きてきたタイプですこちらはこちらで自尊心はそんなに高くはありません。だけど、質というか方向性が違うんです。自分の醜さが許せない、その気持ちをバネにとにかく外見を磨き上げることに尽力してきた子ですから、美容整形のために働き詰めて、ダイエットもジム通いもやって、メンテナンスを怠らず、ファッションも流行も追いかけて、必死になって美人をやってるんです。だから外見を褒められることは嬉しいんですよ。たとえ相手から内面に対する評価を一切してもらえなくてもね。だって自分をレンタルした人が綺麗だ、可愛いと言ってくれることは日々の努力が認められることと同義ですから。ルッキズムに支配されて生まれたコンプレックスをルッキズムの力で復讐してやったんです。そんな風にして全身であるコミュニティは育っていきました。マッチング自体はネットさえつながっていれば SNS でいくらでもできますから事務所とか初期投資みたいなものもほとんど必要なかったですし私からすればあるべきところにあるべきものを収めてあげるだけでちょっとしたお小遣い稼ぎしてるラッキーって感覚でした。会社にしてみようと思ったのはレンタル美人が思った以上に人気になったことと別に美人とか性別に特化しなくても自尊心のマッチングがやれるなと思ったからですただ会社にするとなると私以外にもマッチングができる人間が必要になってきますそれで社員を採用することにしたんです今もですが社員は私が直接一人一人と面接してから決めますそして、最も大切な条件が一つ。自分ではない誰かの引き立て役として生きてきたかどうかです。何を隠そう私も、その引き立て役として生きてきました。特に中学から大学までは悲しいほどに引き立て役でした。よくある話ですが、とても美人な親友がいたんです。彼女は先に話したいわゆる天然物の,の美人でした。目鼻立ちがくっきりと外国のモデルさんみたいで左右対称なんです。顎もシュッとした小顔で肌なんて陶器みたいにツルツルでした。見つめられるとなんだか自分が恥ずかしくて発狂してしまいそうなぐらい可愛かったんですから。美しいだけじゃなくてスタイルも良ければ頭もいい。バスケで全国大会に行ったり、書道も上手でした。とにかく何をやらせても完璧にこなしてしまうすごい子だったんです。おまけに性格まで優しくて。正直、身分の差みたいなものをバリバリに感じていました。でもね、彼女には悪気がないんです。ちょっとくらい意地悪な気持ちで接してくれた方が、まだ恨みようもあるじゃないですか。だけど彼女は純粋に私を友達だと思ってくれてたし今も変わらず親友として付き合っています当時私は引き立て役を自ら買って出たところもあったんでしょう自分がブスなことだって分かりきってましたからどうせ引き立て役ならとびきり美人の隣でいいやみたいな親友は気づいてないでしょうがいと嫌な思いもしましまた男の子に限らずみんな親友のことしか見ていないんですよスルーされすぎて透明人間になっちゃった感覚もありましたしあからさまに私を笑う人さえいました先生や親には何かにつけて親友と比較され好きになった男の子はみんな親友のことを好きになり挙句の果てに親友本人から「マリは可愛いよと励まされる始末です。でも私は腐りませんでした。なぜなら親友の苦悩を一番そばで見ていたのもまた私だったからです。彼女はいつも人のために生きていました。ひっそり生きていようと思っても絶対に目立ってしまうんです。たまにはズボラに過ごしてみたり、自分の能力をちょっと自慢してみたり少し悪いことをしてスリルを楽しんだりそういう息抜きを一切できない人生って想像以上に苦しいんだと思います彼女は自分自身に釣り合う人生をキープし続けることに必死でしたでも彼女が彼女にふさわしいかどうかそれって彼女自身には決められないことだったんです。美しすぎて。結局親友は、ろくな恋愛ができませんでした。彼女に好意を寄せる異性はたくさんいましたが、彼女の自尊心を満たしてあげられるような人はいません。どれだけ褒めて認めてやっても、底なし沼のようにもっともっとと依存していってしまうのです。そうしていつか、男性の方がボキリと折れて終わってしまうばかりでした引き立て役だった私の人生にも価値があるんだと気づいたのはおそらくそのあたりです私はまあまあの外見に生まれたおかげであまり人には期待されてこなかったし他人に評価される前に自分で自分のことをまあまあだなと決めていましたこれは今になって特に実感することですが、自分の価値を自分で判断できるって、ものすごく幸せなことですよね。他人からの評価と自己評価の間には、いつも大きな差があります。それを正しく見極めて整頓してくれる第三者がいたら、どんなにいいだろう。そうは思いませんか株式会社マリリン・モンローは、あなたのお悩みを即解決いたします。当社独自の厳しい審査をくぐり抜けた自尊心コーディネーターたちがあなたの自尊心を測定しバランスのいいお相手とマッチング。叶わないと思っていた願望や満たされない思いも心の奥底から分かり合えるパートナーと出会えば大丈夫。そしてあなたの価値をもう一度あなたの元へ取り戻すのです。最後に、かの有名な大女優、マリリン・モンローの言葉を。I live to succeed, not to please you or anyone else。私は成功するために生きているの。あなたや他の人を楽しませるためじゃないわ。おしまい。